0: Bueno, vamos a hablar de la meditación. Ya sabéis todo el título de tu Siempre acabamos hablando de lo mismo, desde diferentes perspectivas. Lo que se trata hoy es hablar un poquito de la meditación. Y los que pasáis por Testona y os escucháis a Madaba, yo lo he escuchado tantas veces decir una frase que la única técnica de yoga es la meditación. Todas las demás técnicas son de preparación para la meditación. Así que cuando decimos voy a hacer yoga, por extensión de la palabra está bien dicho, pero en realidad el yoga no será más que a través de la meditación.
1: Y por lo tanto todas las técnicas que aparecen en la ciencia
0: yoga son preparatorias al final, para que nosotros podamos sentarnos, eh, al principio sentarnos, luego ser en cualquier situación, pues alcanzar ese estado de unión con lo que somos. ¿verdad? yoga es ese estado ese estado de unión consciente, porque unidos ya estamos siempre hemos estado unidos siempre hemos sido quien somos no hemos sido otra cosa ¿no? ¿alguien ha sido otra cosa? ¿pero qué es? pues en esencia siempre hemos sido lo mismo y y unidos a eso siempre hemos estado porque somos eso solo que ahora nos falta el aspecto consciente nos falta añadirle a esa unión el aspecto consciente y para unirnos de forma consciente, pues tenemos que despertar la conciencia. ¿no? Y para despertar esa conciencia y ser más conscientes, necesitamos protocolos de trabajo. Para que poquito a poco nos vayan acercando a esa forma de mirar que nos permita ver lo que somos. Y si algo yo he descubierto en el tiempo es que al final cada día tengo más claro que eso que somos ya nos hemos venido dando cuenta en diferentes momentos de ellos solo que no lo hemos reconocido como tal, porque no teníamos referencias para reconocerlo como tal por lo tanto de alguna manera lo que a mí al menos el tiempo me ha dado y el trabajo ha sido darme cuenta de de que yo en muchos momentos ya era consciente de eso y de que simplemente hacía falta darse cuenta y reconocerlo. O sea que el yoga y el estado de yoga o o un estado inicial de yoga al menos es mucho más familiar de lo que la mente muchas veces nos cuenta. Y hoy veníamos con la idea o yo venía con la idea del título de hablar de, de de algunos de los requisitos que necesitamos para que podamos alcanzar la meditación. Porque aquí el mayor enemigo que tenemos nos acompaña siempre. El mayor enemigo no está fuera, no está en la calle, no son los demás, es nuestra mente. Nuestra mente no quiere que hagamos este trabajo, nuestra mente no quiere que le el protagonismo no quiere que le pongamos en un segundo nivel de de trabajo ni de protagonismo. Y por lo tanto, la mente va a ser nuestro enemigo durante mucho tiempo, hasta que nos hagamos dueños de ella. Y en realidad, todo el proceso de yoga, o todas las técnicas de yoga, lo que nos tienen que preparar es para hacernos dueños de la mente. Porque la mente, por un lado, es nuestro peor enemigo, pero por otro lado es nuestro aliado más necesario para alcanzar la meditación entonces, se suele decir en el yoga que la mente es el mayor poder del universo pero claro, si lo tenemos en el lado contrario la mente es nuestro peor enemigo pero si lo tenemos en nuestro bando pues se convierte en nuestro mejor aliado y en realidad todos los cursos que, que, se, que se van haciendo en el Aslan y en las escuelas si tienen algo en común es eh, precisamente eso, enseñarnos a pensar bien. Pensar bien significa pensar lo que quiero, cuando quiero y como quiero. He dicho bien, ¿eh? <risa> Pensar lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Claro esto sencillo, evidentemente no es... <risa> Y de hecho, pues si algo nos ha enseñado Madaba a lo largo de los años es aprender a pensar, a pensar y, y hacer que la mente se vaya convirtiendo en nuestro aliado. Porque si no va a estar lejos. Y una de las estrategias que tiene la mente para confundirnos y mantenernos ahí entretenidos, creyendo muchas veces que somos. Lo que no somos y que hemos alcanzado lo que no hemos alcanzado, suele tener dos estrategias. Una es seducirnos, decirnos que somos la repera, de muchas maneras y formas, y uno, si se lo cree, pues va creando ese personaje y ejerciendo ese personaje por la vida, y al final me lleva a estar muy lejos de eso también. Y cuando eso no te lo crees, pues al final te mete miedo, te asusta, y en el miedo pues también estamos lejos de Dios entonces ni tanto ni tan caro, tenemos que hacernos dueños de la mente, sí o sí y fijaros porque si si algo tiene la mente para tenernos ahí engañados es la mentira y una de las mayores mentiras que nos hemos creído y y que se ha convertido en una pandemia incluso es creer que nosotros somos la mente tanto es así que alguien ha dicho y se le ha considerado además una buena buena referencia en esta frase pienso luego existo y eso no es más que la respuesta a la creencia de que soy mente con lo cual su función es pensar que existo quizás la visión del yoga es a la inversa, existo y como existo luego puedo pensar porque con la existencia y la expresión de mi existencia está la mente. Entonces, visto esto, que la mente tenemos que sí o sí hacernos dueños de ella y, y a la medida en que nos vamos haciendo dueños de ella, pues la meditación pues, puede, puede ir acercándose a nosotros. Y nosotros ahí, es todo ese protocolo que tenemos de trabajo, no es más que el ir haciéndonos dueños de esa mente para que al final la mente pueda mantenerse suficientemente tiempo concentrada. Una vez sostenida esa concentración, pues nos llevará a la meditación. y Una vez sostenida la meditación, nos pues me llevará al samadhi. Y una vez sostenido el samadhi, pues a la realización. Es decir, primero tengo que conocer conocer eso que quiero alcanzar. Para conocer eso que quiero alcanzar, primero me tengo que servir de algún conocimiento y para eso necesitamos a alguien que haya hecho ese trabajo y vaya un paso por delante de nosotros. Y ahí el maestro tiene su protagonismo y su valor y su función y su porqué. Después, ese conocimiento que nos da el maestro tenemos que hacerlo nuestro. Hacerlo nuestro significa no que sea una cosa intelectual sino descubrir ese conocimiento en nosotros y eso no lo podemos hacer más que a través de la práctica, de la experiencia cuando ese conocimiento lo descubrimos en nosotros, ahora ese conocimiento es nuestro, ahora sabemos ¿No? y ahora conocemos ya lo que es el estado de yo ahora ya cualquiera nos puede rebatir lo que queramos, lo que quiera pero nosotros ya tenemos la experiencia de eso, ya sabemos lo que es ese estado Igual ha sido un momento fugaz, pero ya tenemos una referencia ahí que la mente ha recogido y ya nos sirve de referencia. Y ahora hay que sostener eso en la práctica, sostener ese, esa experiencia y mantener esa experiencia en la práctica. Y mantener esa experiencia en la práctica no es alucinar. La mente nos va a contar muchas películas. Yo recuerdo al principio cuando empezábamos a, yo empezaba a hacer meditación, la, bueno, la mente me cuentaba unas películas de lo que podía ser la meditación que para nada se asemejan a lo que entiendo hoy por, por meditación años después. Donde no la mente, es pues, lo que decía antes, te seduce, te cuenta maravillas de lo que va a ser la meditación y maravillas de cómo se va a transformar tu vida con la meditación. Pero maravillas inalcanzables. Inalcanzables muchas veces en la forma y muchas veces en el tiempo.
1: Y esa es, nuestra, esa es la estrategia de la mente, que sea inalcanzable
0: para que te mantengas entretenido en el tiempo, todo el tiempo posible. Y ella siga poniendo tenerte ahí sujeto y manejado. Pero si tú persistes ahí, pues con el tiempo y la práctica, pues irás descubriendo la verdad de todo eso, poquito a poco. Irás revelando pues, la verdad, es decir, eso que permanece. Y eso que permanece siempre es mucho más sencillo y familiar, al menos esa es mi experiencia, de lo que la mente me había contado previamente. A veces estamos ahí en ese estado de meditación, esperando a que ocurra no sé lo que. Cada uno su mente le va a contar su película, de lo que tiene que acontecer ahí. Y precisamente, si algo ha de acontecer es nada. <risa> el estado de nada es el estado de meditación. Precisamente, fijaros, ahí, que que Estamos aquí ahora vacilando, pero el estado de nada es el estado de imitación, es el estado en el que no acontece nada. El que no tiene que acontecer nada. Ni ver cosas extrañas, ni oír voces extrañas, ni imaginarse películas extrañas, simplemente estar. Estar significa nada, no ocurre nada. Solamente ha de ocurrir que tu conciencia esté presente. Y en la medida en que eso se va dando eso es lo que nos va a transformar. Cuando sales de ahí parece que no ha acontecido nada. En realidad es lo que ha acontecido. Pero nada en el sentido ahora de que no he hecho nada. Es decir, no ha aprovechado el tiempo. Porque no ha ocurrido nada que yo esperaba que ocurriera. No, no se me ha aparecido nadie. Nadie me ha archivado nada. Nadie me ha dado un mensaje para revolucionar a mis alumnos o a mis amigos o a mí. no tienen que hacer nada eso, ese nada es lo que nos va a transformar en el tiempo nos va a transformar en el tiempo en el sentido de que nos va a ir dando mayor capacidad de conciencia aquí y ahora y mayor capacidad de rendición aquí y ahora y la palabra mágica ahora es si a esa conciencia le añadimos rendición resulta que te conviertes en un canal en un canal de lo que tú vas necesitando es decir tú te rindes a eso que vas necesitando para que venga y tú te rindes a eso que los demás le demanden a través tú, tuyo para que se desee y por eso se suele decir que el maestro siempre aprende más que los alumnos porque muchas veces si fuera solo a través de la demanda del propio maestro para él, obtendría pues tendría eso que él demanda. Pero cuando hay 20, 30, 50, 100, 1000 alumnos que están demandando a través del árbol, resulta que él se está nutriendo de todo eso también. Porque muchas veces lo que está demandando los otros, él todavía no lo había demandado, pero al rendirse y al ser canal de todo eso para los otros, resulta que se convierte en su propio beneficio también. No sé si me explico. <tose> o sea que el es la hostia en este sentido pero es la hostia en este sentido no en el sentido que muchas veces nos cuenta la mente de que van a tener que acontecer juegos artificiales y no sé qué, transformaciones a corto o medio plazo y esto es una cuestión sobre todo, y de ahí viene el título de sostener esta práctica en el tiempo y es aquí donde está el mayor de las dificultades de sostener esta práctica en el tiempo porque si algo tiene la mente para liarnos, confundirnos y tentarnos, es el tiempo porque es la creadora del tiempo <risa> ni más ni menos y entonces sí, uno puede tener un momento de euforia un ciclo, un tiempo de euforia y hacer este trabajo con mucho entusiasmo, con muchas ganas con mucha disposición Sí. ahora cuéntamelo dentro de 10 años si sigues entusiasmo, si sigues a disposición, si sigues a esfuerzo, a disciplina. Porque eso será lo que hable de ti. ¿De dónde estás? Es decir, en un momento de euforia cualquiera puede ponerse y hacer grandes esfuerzos. Yo recuerdo cuando empecé a venir a Testona, que además venía a ajustarme la espalda con un vídeo, veníamos todas las semanas a Testona, entonces nos suponía... Entre 8 y 10 horas de viaje. Para acá y otros tantos para allá. Todos los fines de semana, durante no sé cuántos meses, yo durante un año venía a la hora que te curva. El desgaste físico, ya no digo psicológico, el físico es muy fuerte. Y, y eso lo, 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 lo hice por, por ese momento de fuego. Pero ¿sabéis qué aconteció? La, de la vida enferma. Saturación. Y ahora te pasas al otro estreno. Dejas de venir a testona una temporada para recuperarte, porque estás saturado. Entonces, el camino del medio que decía el siempre es el más interesante para cualquier decisión que de tu mismo. Así que los eufóricos tienen que bajarse de esa euforia cuanto antes. Y los que están desanimados, pues tienen que buscar estímulos cuanto antes. <risa> y ahora veréis un poco eh, algunos unos pasos que yo he descrito como claves a la hora de considerar eh, sostener este trabajo, este trabajo en el tiempo. Entonces, el, uno de los... No sé si decir el más importante, porque esto ya es, no sé cuál es más importante. Pero el primero que he considerado es eh, eh, tener el... El propósito más elevado de nuestra vida que sea el yoga mientras el propósito no entendamos que el propósito más elevado de nuestra vida es realizar al ser eh, la meditación está en riesgo está en riesgo de abandonar el trabajo ya sé que al principio esto no va a ser posible, claro que no porque al principio uno no sabe que es el yoga Y mucho menos va a comprender que el yoga es el sentido más elevado de nuestra existencia.
1: Pero en la medida en que
0: esta idea vaya calándonos y vayamos encontrando la comprensión de esa idea, ya no solo el entendimiento, sino la comprensión de 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 esta idea, pues eso nos reforzará el trabajo. Permitirá que el trabajo sea más sostenible y permitirá que podamos asegurar el trabajo en el tiempo cada vez con más seguridad, con más convicción, con más fiabilidad. Es decir, que cada vez influirá menos en tu decisión de hacer el trabajo, la práctica diaria, cada vez influirá menos los estímulos externos. Al principio uno está muy dispuesto a esos estímulos. Cuántas veces pues, alguien viene te propone otro plan y dice bueno, pues mañana lo haré. ahí está eso pero otra cosa que siempre he oído nada es tú lo que quieras pero nunca te tiene que faltar el tiempo para la meditación para meditar siempre hay tiempo lo que reste para lo demás y esto tiene que ver con tu escala de valores y tu escala de valores depende de tu comprensión con respecto a la vida y al sentido de la vida entonces, cuando entendamos que venimos aquí y encarnamos, y todo lo que nos pasa, y todas las decisiones que tomamos, y todas las experiencias que vivimos, y todas las personas con las que nos encontramos, parejas, padres, hijos, hermanos, amigos, no son más que un elemento estimulador para que tú puedas hacer este trabajo de acercamiento, mientras no comprendamos esto, el elemento meditación está en riesgo. por otra parte la meditación va a ir haciéndonos alcanzar esta comprensión cada vez con más profundidad pero por eso al principio estamos más en riesgo que después de unos años ojo, no sé cuál es la cifra de esos años depende de cada uno por eso un elemento que vamos a ver también es la compañía de los más virtuosos por este mismo razón que luego comentaré. entonces <coughs> Cuando comprendamos que la finalidad única de nuestra vida y más elevada es realizar al ser, conectarme a eso que soy, conocer eso que soy y realizarlo y expresarme desde ahí, allí donde esté, con lo que esté, con quien esté. No importa si estoy pisando patatas, estoy sentando lechugas o estoy... eh, pintando la casa, o estoy comiendo con unos amigos, o estoy en una clase de yoga. Tú puedes estar en una actitud neutra. Yo digo que es neutra porque es invasiva, no es invasiva, es neutral, es amorosa, deja las cosas como están, no cambia nada, simplemente estás. Respetas, eres honesto, honrado, ¿no? amoroso, ¿no? ¿no hace falta más? Eso todo tiene que ver con ese acercamiento. Pues bien, en la medida en que comprendamos este concepto y entendamos que yo vengo aquí a aprender de la vida a través de todo lo que me encuentro y todo lo que me encuentro son elementos estimuladores para ese acercamiento y tú eres un elemento para ellos también estimulador para ese acercamiento suyo, debes de serlo al menos tú que tomas conciencia de eso, de forma más consciente si acaso pues la meditación está en riesgo así de simple y llanamente así que este es un elemento importante, que tiene que ver con el bábana. el bábana dentro del protocolo de meditación o del sistema de meditación que manejamos en esta escuela pues es un elemento clave Vabana tiene que ver con el acercamiento primero intelectual y luego a través de la comprensión de la unidad que subyace en todas partes, en todos los seres vivos y en todas las cosas y en todas partes, en toda la manifestación. Cuando percibamos esa unidad en todas partes, primero entendamos y luego comprendamos en la medida que nosotros vamos acercándonos a esa unidad también nuestra, pues... eh, la práctica de meditación estará cada esta vez más afianzada y segura. El segundo elemento que tiene que ver con esto es el método. Ahora tenemos esto claro, pero necesitamos un método. Ahora en estos tiempos que corren hay muchos métodos, muchos métodos, infinidad de métodos. Pero no todos valen porque sean, lleva la palabra yoga acompañada al método. Hay unos que son más fiables que otros hay unos que son más respetuosos con la esencia que otros ya sabemos que el tiempo muchas veces nos aleja de la esencia porque el orgullo de la personalidad hace que yo tengo este sistema pero creo que le falta este matiz y entonces vas y le añades ese matiz y ahora ese sistema lo llamas yoga no sé qué pero añadiendo ese matiz has afinado más en el método y has respetado la esencia del método o, o te estás alejando de la esencia del método. Y esto ha pasado en las artes marciales. Las artes marciales que conocemos hoy en día de competición se han alejado mucho de la esencia cuando la esencia no tiene nada que ver con la competición. Y en la mayoría de los sitios que se practican artes marciales, algo muy pocos, ya no está la esencia presente en la enseñanza. Está el método técnico que se ha llevado al mundo de la competición. Pero la esencia que había detrás, que era un trabajo, un trabajo también de interiorizar, de interiorizar, de conocerse, de hacerse dueño de uno mismo, eso muchas veces se ha quedado por el camino. Y en el yoga pues a veces se ve estas cosas también. Nosotros tenemos un método que es el Gaya Yoga y tiene para mí tres elementos que lo que lo remarcan que es coherente es coherente para nuestra mente este método del sudar de es coherente y lógico, tiene lógica, tiene coherencia y es sencillo es alcanzable la práctica es alcanzable para cualquiera de nosotros aunque nuestra mente nos puede contar muchas películas para desanimarnos y estar con esa clave de, de jugar con nosotros que tiene que ser sencillo, coherente y lógico. Y nosotros tenemos un método que es el sudavaya yoga, que es sencillo, coherente y lógico. Y otra cosa que yo voy comprobando en el tiempo, que ya hace mucho que me dan cuenta de esto, pero que al principio no vemos eso, o al menos yo no lo veía, es que en la medida en que vas teniendo la visión global de todo el panorama de la ciencia del yoga, vas viendo como todo encaja perfectamente. Al principio vemos las partes separadas. No sé si os ha pasado o os pasa a vosotros. ¿no? Vemos las asanas por un lado, la llama por otro, la filosofía por otro, los chakras por otro. Vemos así un poco todo y no sabemos muy bien. Yo al menos me pasaba, no sabía muy bien cómo encajaba todo esto. ¿no? Y resulta que la técnica meditación, el protocolo de meditación, el Suda Raya Yoga, sintetiza todo, perfectamente ordenado, con absoluta coherencia, con total lógica, de una forma coordinada y progresiva. Solamente es el factor tiempo lo que nos puede llevar al fracaso. Y digo el factor tiempo, no digo que seamos uno que tengamos que tener un no sé qué nivel de, de inteligencia un no sé qué nivel de habilidades yo he visto gente con con altos niveles de habilidades intelectuales que se han quedado por camino he, he visto unos cuantos y me veo a mí que no tengo grandes habilidades ni intelectuales ni de otro tipo y yo sigo ahí después de unos años Trabajando al menos, en mi lugar, en mi cuerpo, en mi... pero yo sigo igual, no, no me he enviado más. Y no es por ponerme yo en allí y el otro allí, pero a lo que voy es que la clave no es la inteligencia, la clave no es... Eh, no sé qué nivel de erudición, no, la clave es tener capacidad de sostener la práctica en el tiempo. Luego ya unos necesitaremos más tiempo que otros para ir llegando a esa comprensión, pero tú practicas y sostén el trabajo en el tiempo entonces hablaba del método Sudaraya Yoga y el método tiene tres elementos que decía antes uno de ellos Vávara, Karma y Diana. estos tres elementos si queremos que el método nos lleve a la meta tienen que estar presentes y si no están presentes el método no funciona no sé cómo va a ser la forma de ese método, la forma puede variar, pero los tres elementos tienen que estar. Bábana, decíamos, era la comprensión o, plan, o el conocimiento intelectual de la unidad que subyace en todas partes, es decir, el conocimiento de la verdad. Que puede, que al principio tendrá que venir por parte de alguien externo, de, de, de un maestro, que conozca esa verdad y que haya hecho trabajo. Que nosotros queremos empezar a hacer, al menos vaya un pasito por delante, o dos, o tres, qué sé yo. El Bhavana comprende también otro elemento, que es el estudio, el estudio de esa verdad, del yoga, Brahma, Vidya. Yoga es unión, Brahma es el conocimiento del Brahman, ¿no? Brahman es el Absoluto. Y Vidya es la verdad, ¿no? La verdad que estudia en todas partes. Pues bien, el conocimiento del, de, del estudio del Yoga Brahma Ese estudio no es un estudio solo teórico, que, que tiene que empezar por ahí. Tenemos que tener un conocimiento, porque si no tenemos un conocimiento, ¿cómo orientamos el trabajo y las cosas? Pues es complicado, ¿verdad? Si no tenemos orientación al trabajo, ya podemos estar años practicando cosas técnicas que, porque sean técnicas de yoga, no nos llevarán al yoga. A la gente dice, ¡hago yoga! No, haces técnicas de yoga, pero no eso te garantiza que vayas a alcanzar el yoga. Tendrá que haber una coherencia en ese trabajo, tendrá que haber una lógica, tendrá que haber un proceso racional, coherente, lógico, progresivo. Pero no vale, hoy hago esta técnica porque es de yoga y mañana que me apetece hacer otra, hago esta otra porque sea de yoga. Y como es de yoga, estoy haciendo yoga y me va a llevar a yoga. No, bajémonos de esa burra porque... <risa> Eso es un error que mucha gente, o al menos algunos yo he visto, que que, que cometen. No porque una técnica de yoga, porque una técnica sea de yoga, nos lleva a yoga. Como dice Madhava, las técnicas no son inteligentes por sí mismas. Tenemos nosotros que poner la inteligencia a la hora de usarlas. Por eso necesitamos una referencia externa cuando nosotros no tenemos esa esa andaluz. (coughs) <coughs> y, y el tercero, que voy a hablar un poco más al final, es la compañía de los DASASVIENTOS, porque necesitamos de esa compañía, de la gente que va haciendo ese trabajo. No digo que tengamos que estar pegados a ellos constantemente, pero sí digo que tenemos que no perderlos de vista, porque nuestro recorrido no va a ser lineal, ni va a ser llano completamente. Vamos a tener momentos en los que estemos en la cresta de la ola, y ahí es cuando nuestra mente nos seduce, nos dice, wow, eres la hostia, tío, viste, esto es la repetida. Y cuando te lo estás creyendo, te caes al fondo de la ola Y entonces te llevas una hostia, tío. y ahí la mente aprovecha para desanimar. No vales para nada, es inútil, esto no funciona, <risa> y basta que te lo creas para que abandones. Y esto pasa, pasa y si ahí cerca tienes a alguien que ya lleva tu prohibido puede ayudarte a entenderte a que entiendas mejor dónde estás, en qué situación estás y a animarte y a apoyarte. Y esto nunca nos hace falta. y que nunca perdamos de vista a, a esos. <risa> Porque igual en algún momento necesitamos apoyarnos en ellos. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el karma. Y el karma tiene que ver con las técnicas, con las técnicas que yo tengo que hacer para alcanzar eso que me dice el baba. No vale solo tener el conocimiento. Yo tengo que hacer ese conocimiento que viene por vía externa y que lo puedo entender perfectamente, pero que el yoga no es una cuestión intelectual, es una cuestión vivencial. Y para yo vivir ese estado, tengo que hacer que ese conocimiento sea mío. ¿Y cuándo hago que sea mío? Cuando encuentro ese conocimiento dentro de mí. ¿Y cómo encuentro ese conocimiento dentro de mí? Es pues del ¿Y cómo despierto mi conciencia? Pues, siguiendo un protocolo de trabajo. Que puede variar de unas escuelas a otras, pero que sea coherente, lógico y sencillo y que me permita llevar, no perder de, de vista la meta. Que mantenga siempre en el horizonte la meta y el sentido del trabajo sea la meta. No los medios, muchas veces pensamos. Y finalmente está Diana, que es la meta en sí misma que tiene que ver también con la meditación, que es la técnica que sintetiza todo esto. Es decir, la meditación va a sintetizar todo ese trabajo previo de Asana, Pranayama, Pratyahara, Sarana, ¿no? y que ha de ser alineada previamente con Yama y Miyama, que es la actitud, la actitud, y la actitud que yo tengo que poner en la práctica. Porque una de las claves en la práctica es la actitud. No me voy a extender aquí porque necesitaríamos muchas cosas, muchísimas más tiempo. Pero otro elemento clave, la actitud. Por eso aparece siempre en primer orden llama y llama en, en, en la descripción que dio Patanjali de los ocho pasos para alcanzar el yoga. Llama y llama. Asana, Pradayama, para pra yama Y yama. y llama. Es decir, actitud. Postura, equilibrio de energía, introspección, concentración, meditación y samatha, finalización final. ¿Sí? Así que, finalidad única, método coherente, sencillo, lógico. Sí. ¿Y ahora qué hago con todas esas prácticas? Pues tengo que establecer una disciplina. Y aquí aparece una clave nueva, que es cómo gestiono yo la disciplina para poder sostener el trabajo en el tiempo. Yo, hace muchos años, entendía la disciplina como algo forzado, que venía impuesto de fuera. Y es agradable, si acaso. Porque al ser forzado, es como que te obligaban. Esa idea no nos interesa de la disciplina para sostener el trabajo de todo en equipo. Tiene que ser una disciplina autoimpuesta, es decir, que venga de dentro y que sea amorosa contigo. Exigente, pero a la vez amorosa contigo. Es decir, que, que te pidas lo justo y necesario que puedes hacer con comodidad, con gusto. Si conviertes la práctica de yoga en algo no gustoso voy a decirlo así la práctica está en riesgo cuánto tiempo vas a sostener la práctica de forma que no sea gustosa pues ese tiempo que sea que estés en la fase eufórica pero cuando estés abajo en la cresta de la cresta de la ola cuando estés ahí abajo vas a sostener esa disciplina si ¿Sí es desagradable pues es muy probable que no entonces <tose> Tenemos que sostener una disciplina que nos permita que la propia disciplina nos estimule a mañana volver a practicar. Y solo podremos conseguir eso si hacemos que la práctica sea gustosa. Es decir, que si yo me siento a, a meditar 10 minutos y a los 8 me empiezo a sentir ya cansado de estar ahí y agobiado, no fuerce mucho más la situación. Puedo exigirme si acaso un poquito más pero que nunca sea más el tiempo que dedico a estar ahí forzado que al que dedico a estar ahí cómodo y disfrutando. ¿Me explico bien? Así que más vale cinco minutos. Bien, ahí, a gusto, disfrutándolo, estando cómodos, con esa disciplina que me, me hacía obligado a ponerme ahí y a sentarme ahí, y estar ahí 20 minutos esperando a que te marque la hora al trabajo. Porque eso lo vas a guardar un tiempo, pero no va a ser sostenible. En cambio, de otro te va a invitar a cinco, más adelante a seis, más adelante a siete, hasta que te establezcas ahí un tiempo más o menos coherente para tu momento y tu trabajo particular, que eso irá variando también con el tiempo. No sé si me explico con esto con, tal como lo explico. Sí, ahora vale 5 minutos bien y 20 mal. El tiempo no es es por sí mismo la determinante, es la actitud con la que tú estás ahí haciendo eso. El yoga no se da en una actitud incómoda. Una de las claves es que estemos a gusto, relajados, contentos. Y si no estamos en ese punto, es que estamos tensos. Y si estamos tensos, no hay yoga. Hay otra cosa, yo gano. Bueno. Sí, lo veis. <risa> Así que, finalidad única, <risa> método, coherente, lógico, sencillo, disciplina, disciplina, cosa pues amorosa. ¿no? Y ahora el trabajo con los pies en la tierra. Cuidadín aquí, porque muchas veces la mente nos ha contado películas que no te corresponden con la realidad, y como te las creas, pues te vas a pegar la torta Y estarás esperando fuegos artificiales cuando nunca se van a dar los fuegos artificiales. Y entonces, si un día se dan los fuegos artificiales, será porque estás alucinando. Y si te lo crees, la mente está ganándote la batalla. Y si no se da esos fuegos artificiales, y tú sigues esperándolos, un día te desanimarás. Y si te desanimas, la mente siguen consiguiendo su trabajo, su papel, su propósito, y te siguen dañando. No sé si... Y ahí viene de nuevo muy bien estar cerca de los que van un pasito por delante, para que mantengan nuestro estímulo, para que mantengan nuestra claridad, para que nos despejen dudas, para que comentes, pues eso, tu experiencia y tu realidad que vives ahí, y si no, si no lo tienes claro, para que el otro, pues, si realmente conoces el terreno que te estás explicando, pues te puede echar un pavo. ¿Sí? O sea que los pies en la tierra, nada de alucinar, nada de dejar señalar por ahí por las fantasías, ni por falsas creencias, ni por eh, expectativas a corto plazo. Aquí no hay expectativas a corto plazo. Los ritmos internos nada tienen que ver con los ritmos que esta sociedad nos hemos inventado. Una cosa son los ritmos que nos hemos inventado desde la mente en esta sociedad para vivir, que son, como bien sabéis, antinaturales. Vamos con el acelerador a tope. ¿Sí o no? Yo hace tiempo una vez me descubrí en medio de Oviedo que no tenía ninguna prisa ni nadie me esperaba al mismo ritmo de toda la gente. Y de pronto me y me dijo, pues si yo no tengo prisa, me va toda la leche los demás. Porque hay tantos estímulos, no solo los verbales, la imagen, el ruido, el sonido, todo eso está ahí, son estímulos. Y cuando te das cuenta, (coughs) te están llevando, como la corriente del río, que te lleva al mismo ritmo que baja el agua, Y los ritmos internos son otros, llevan otra dinámica. Entonces aquí hay que tener paciencia, que es otra de las claves, paciencia. Estoy haciendo bien el trabajo, lo estoy enfocando bien, he establecido una buena disciplina, tengo los pies en el suelo, pues bueno, pues ten paciencia, casi va dando lo que se tenga que dar como el agricultor. Primero prepara el terreno, luego siembra, luego cuida ese, esa planta que no le falte agua, que no le coma las malas hierbas y luego no, espera, espera que la planta se vaya desarrollando, vaya sacando los frutos y ya llegará la cosecha. ¿no? Nuestra mente nos va a meter prisas para la cosecha. Y como un día lo veía uno después de muchos años de práctica, o al menos muchos años por testona, dice, yo esto yo, para mí no, yo, no me convence. Llevo aquí muchos años y yo no veo poderes por ninguna parte. Esto es textual. ¿eh? Lo que estoy diciendo es textual. ¿Quién te está contándose? ¿qué poderes necesitas? ¿necesitas algún poder más para hacer este trabajo de los que tienes? si crees que no tienes suficientes poderes pásate una tarde en una asociación de mis echa un vistazo ahí pásate una tarde ahí y valora lo que tienes te darás cuenta que tienes muchos poderes no sé si te has dado cuenta o no pero ahí sí que te vas a dar cuenta Porque vas a ver que ellos están carentes de muchos de los que tú tienes. No necesitamos más poderes de los que necesitamos, de los que tenemos. Ya tenemos los que necesitamos. Necesitáramos más, aparecerían más. Y el día que necesitemos más, aparecerán más. Pero si no tenemos más, es porque no necesitamos más, al menos en este momento. Si los poderes son tu objetivo, te estás confundiendo. Estás enfocando mal tu trabajo. La actitud que estás poniendo no es la correcta. ¿Para qué quieres los poderes? Los poderes, si es que aparecen, más vale que aparezcan tarde que pronto, son pruebas. Pruebas para nuestra personalidad, para nuestro orgullo, para nuestro egoísmo. Y Dios te libre de utilizarlos, si es que aparecen. Porque a ver cómo los utiliza. Que los utilizas desde el amor los utilizas desde el egoísmo el ámbito de influencia de alguien con poder es mucho mayor del que no lo tiene así que a ver cómo esto tu influencia cuando con poderes ¿no? porque el riesgo se puede amplificar enormemente si no es bien utilizado ese poder y muchas veces nuestra mente nos seduce con esas cosas poniéndonos los poderes como horizonte a alcanzar Digo los poderes porque ha salido ahora a reducir, pero podríamos poner otras muchas cosas. No tienen que ser nuestras no metas. Nuestra metas meta. tiene que ser de tener la capacidad de ser cada día más neutral. La neutralidad viene como el silencio. El silencio no es estar callado verbalmente, es que la mente esté centrada y ordenada y cuando tenga que pensar piense, pero cuando tenga que pensar y piense no en lo que quiere sino en lo que tú le has mandado pensar y piense no no en lo que tú le has mandado pensar solo sino como tú quieres que piense en lo que tú le has mandado pensar (risa) y mientras tanto y no podemos estar sin pensar es decir, contemplar podemos observar, no juzgar simplemente estar y este es el mayor de los logros. Estar. Poder estar sin poner etiquetas a nada. Simplemente estar presente aquí, ahora. Ese es el objetivo. Y eso es lo que tenemos que alcanzar en la meditación. Y el poder aparece ahí. Es decir, la ganancia será ahí. El beneficio será ahí en ese estado. Y mientras estés ahí haciendo la práctica y la mente te esté contando películas, no es un estado meditativo. Es un estado de reflexión, de análisis. Que puede ser interesante, previo a, para enfocarnos, pero muchas veces estamos saliéndonos de ese protocolo de concentración a otra concentración que nada tiene que ver con el protocolo. No sé si me seguís. De pronto la mente nos mete cosas por ahí y estás pensando igual en algo que no tiene que gente ahora en este no. Nuestro esfuerzo tiene que estar ahí, que la mente esté donde nosotros la hemos querido posicionar y con lo que nosotros la hemos querido posicionar. Y eso que vayamos ganando ahí en la meditación nos va a servir luego para cualquier otra tarea y para cualquier otra situación. No solo el concentrar a la mente allí donde estemos con lo que estemos, sino también el permitir a la mente que esté callada allí cuando no sea necesario que esté reflexionando y analizando y podamos estar en un estado de contemplación. si no le preguntaste, no. Y no no sabía, no, es que no necesitaba, al menos en aquel momento. Fijaros, porque muchas veces tener muchos conocimientos es más contraproducente que no tenerlos, por ejemplo. Vas al monte, yo que voy al monte, así, de forma regular. A veces aparece gente nueva en el grupo, porque somos un grupo de bueno, amigos, pero a veces van apareciendo unos, esos unos una vez no están, otra vez... De... ¿Qué necesitamos saber de ese uno que llega para pasar un día con él? Aparte del nombre para dirigirte a él, necesitas algo más. Pero hay quien se encarga de preguntarle dónde trabaja, qué se dedica cuántos hijos tiene, si se ha separado, qué edad tiene, cuánto gana, qué sé yo. Yo no necesito eso, es que me interesa. Porque cuantos más datos tengas de todo más tienes la mente para, para hallar, para charlar, para juzgar, para criticar, para... ¿no? Hay veces que vas por el monte y parece que vamos por la calle Uría. La calle Uría es la calle central de Orida. Pasa allí, en el quinto pino, que solo se oyen pájaros y poco más. Pero no oyes ni a los pájaros ni al poco más. Oyes a la gente. Pero a qué venimos al monte. Esto no se están enterando ni de que está ni por dónde van. Entonces a veces nos quedamos atrás, a nos vamos adelante. A veces estamos también, ¿no? Porque hay que estar. <risa> pero a lo que voy es que, que la mente tiene que estar donde nosotros queremos que esté. Ese es nuestro esfuerzo. tiene que estar ahí. Ahí. En la ira haciendo unos poquito a poco de, de esa mente. Que nos traiciona. Pero que puede ser nuestro gran aliado, por otra parte. Y debe de serlo, porque de no, no vamos a alcanzar el ello no seamos capaces de manejar a la mente no podremos estar en un estado neutral, en estado de contemplación, no podremos ser amorosos no podremos ser respetuosos no podremos ser honestos, no podremos ser justos todo eso se tendrá que ir dando en la medida en que vayamos haciendo este trabajo ¿Sí? y pues, recojo un poco la idea de los dasos virtuosos. Todo esto acompañado de de eso, de no perder de vista a esa gente que va haciendo este trabajo. Pues de tiempo hay, ¿no? Y que nos puede servir de ayuda. Porque el el maestro, los maestros, si son maestros de verdad, tendrán tres cualidades. Una es que podrán transmitir conocimiento desde la experiencia, no desde el intelecto desde la experiencia. Cuando cuando nosotros escuchamos un conocimiento que viene dado desde la experiencia, no es lo mismo que el conocimiento que viene dado desde la mente, desde el el intelecto. La palabra que sale desde el intelecto sin experiencia es una palabra, no voy a decir muerta porque ya lleva la vibración propia, pero es una palabra poco más que estéril solo va acompañada de la vibración del significado de la propia palabra. Pero cuando una palabra sale desde la experiencia, cuando tú estás hablando, y cuando estás hablando, estás conectándote a esa experiencia que tiene que ver con eso que dices. Estás acompañando a esa vibración de la propia palabra que lleva el significado. Estás acompañándola de la vibración propia de a eso que, son, que se refiere. Y eso es lo que nos transforma. Y eso va a hacer que en ti resuene esa vibración en algún sitio de ti. Y por eso muchas veces estamos en testona o ante los maestros y eso que nos están contando de pronto se nos revela como... Claro, es evidente. Es evidente. Sé perfectamente lo que me está diciendo. Sí, pero ahora tú vas a tu casa o vas a tu escuela y lo quieres contar a los otros y hostia, ya no es lo mismo. ¿Has ha pasado alguna vez? ¿Por qué? Porque entonces estabas conectándote a esa vibración por resonancia. Pero hasta que tú no hagas eso tuyo... ...no podrás hablar desde ahí. Por eso se suele decir también que uno puede hablar de aquello que sabe. No lo más, ¿no? ...podemos hablar, pero ya no es lo mismo, ¿no? Uno puede explicar aquello que sabe. Cuando no somos... ...sabemos, lo que podemos es teorizar... eh, replicar, pero no no podemos explicar con tus propias palabras. ¿Lo explico? ¿Estáis entendiendo? No No sé si si llego o no llego. ¿Sí, no? Esa es una de las virtudes del Maestro. Que puede hablar desde su experiencia y por lo tanto su palabra es poderosa, tiene el poder de hacer resonar eso mismo en ti. Y por eso ante el maestro uno reconoce lo que le explica con más facilidad. Porque es como que encuentra las palabras justas y necesarias para ti. A veces la gente dice hoy has hablado para mí. Bien, Pero no estaba yo con esa intención. Había hablado para ti, pero al otro pudo haber dicho lo mismo. ¿no? ¿Sí? Y Otra de las cualidades del maestro es que hace de esa palabra un estímulo no solo el estímulo vibratorio, sino el estímulo anímico. Es capaz de mostrártelo para que te sientas animado a ir hacia ahí. Pero no porque te lo haya exagerado, no porque te lo haya... no sé... decorado de no sé qué manera, sino porque es capaz de jugar con el orden de las palabras y con el tono y con, y con los ritmos y con los silencios, de tal manera que a ti te, te resulte atractivo poner eso en el horizonte de tu trabajo y quizás por un elemento este tercero que es la presencia la presencia es la consecuencia de este trabajo que vamos consiguiendo cuando tú te sientas ahí a meditar y de pronto estás ahí con el trabajo la concentración y de pronto pum, algo pasa ahí es pues como una presencia ¿no? los que tenéis un poco de trabajo hecho seguramente sabéis por qué te es una presencia no es que aparezca una entidad ahí de con forma y color y no, no nada de eso son chorradas eso y si un día aparecen descubrirles como hacía aquel ¿no? no hay algo que es como que se hace presente yo suelo decir que es eh, como un abrazo a ver cómo es. Es como un abrazo de la madre. Los abrazos de las madres, todos sabemos que hemos tenido abrazos de las madres. Cuando éramos pequeñitos, son diferentes a cuando somos mayores, seguramente. Pero ese abrazo que recordáis de la infancia, cuando éramos chicos, recordáis algo así. Yo recuerdo. Es un abrazo incondicional. No te pregunta nada, no te pide nada, no te reclama nada te acoge y te deja ser lo que eres y tú ante eso te sientes protegido te sientes pleno te sientes unido formas parte de ¿suena algo de esto? ¿sí? ¿no? (risa) la presencia es algo así pero de la madre divina Diferente. la antereja indiferente, la de los sientes. Y cuando tú tienes esa presencia ahí, y te expresas desde ahí, eso también es transformador. ¿Sí o no? ¿Sabes de qué hablo? <risa> ¿sí o no? yo un día traté de darle explicación racional a eso y la que encuentro es esta la del abrazo de la madre y, y nunca mejor dicho porque es la madre divina ya sabéis que al ser cuando estudiamos lo del ser nos sale sí, ¿no? Sartre es vida el aspecto vida nosotros reconocemos la vida en nosotros, ¿no? no ya solo porque nos movamos y tengamos habilidades de manipular y de gesticular y de manifestarnos sino cuando uno cierra los ojos percibe la vida no, no percibo la vida estoy aquí, o sé que existo o estoy aquí me doy cuenta de que estoy aquí y ahora existo eso es la vida ¿Sí no? bueno, reconocemos un porcentaje de eso, porque luego en la medida en que nuestra conciencia se vaya despertando, ese porcentaje se va amplificando y en la medida en que se va amplificando no solo reconoces esa vida en ti, también la vas reconociendo en todo, cada vez más y te vas dando cuenta que esa vida es la misma que simplemente somos unas celulitas más dentro del todo que participamos de la misma vida y luego está la conciencia que a medida que despertamos la conciencia que es el trabajo que tenemos que hacer porque la vida ya está ahí otra cosa es que nos demos cuenta de ella darse cuenta de ella significa despertar la conciencia y eso es lo que nos trae aquí a encarnar un año y otro año y otro año una vida diferente en la medida que despertamos esa conciencia percibimos esa vida y la percibimos cada vez con más intensidad y la respuesta ante esa percepción y esa conexión con la vida desde esa conciencia surge la dicha y esa dicha es ese abrazo es esa presencia cada vez sirve de estímulo para seguir practicando es como que tiene un, un mecanismo de autoprotección ¿no? tú vas practicando y, y, y la práctica te da un, un estímulo para seguir practicando pero siempre y cuando no te creas la película que te cuente el año, que siempre va a ser muy diferente y entonces el, el maestro los maestros tienen esa, esas tres cualidades al, modo, al menos desde mi punto de vista la de ser capaces de transmitir el conocimiento desde su verdad, desde la verdad, desde su experiencia, tener la capacidad de gestionar ese conocimiento de forma estimulante, que nos anima a enfocarnos hacia eso y a la vez contarlo con esa vibración, con esa presencia, con ese poder de estar aquí, de estar ahora, pleno, así (risa) resumiendo (risa) vuelvo finalidad única el ser el suadharma el dharma personal que es la realización del ser y como consecuencia de eso se irá despertando el suadharma transmitir eso a los demás compartir eso con los demás colaborar para que los demás también alcancen su, su adharma y para eso hará falta dos elementos claves que se dan al final del sendero, que es la actitud de servicio, es decir, de compartir, y la actitud de rendirse para poder ser canal de lo que está más allá de tu personalidad. Rendirse y... Servir. Eso te convertirá en maestro. ¿Sí? Y eso se dará en la medida en que practicas y sostendrás esa práctica en la medida en que comprendas esta esta finalidad única. Para llegar ahí, el método, que sea coherente, lógico, sencillo, y ha de reunir esos tres pasos, pama, la karma y Diana, sintetizados en la paz interior y en el silencio interior. Toda práctica ha de pasar por estos dos elementos paz interior silencio interior y si no pasas por estos dos pasos no habrá lluvia ahora montatelo como quieras como dice Malabas si quiero rascándote la oreja pero has de alcanzar estos dos pasos disciplina disciplina amorosa acorde con tu realidad con tu situación de este momento y sin caer en la trampa de este momento es que no tengo tiempo no siempre hay tiempo y nunca debe faltarnos tiempo para meditar para meditar tiene que haber siempre tiempo aunque sean cinco minutos Lo resto para lo demás también hace falta después piensa en la tierra con la herencia acuérdate del maestro acuérdate de que estás aquí en la tierra con los tuyos que no tienes que ser nadie especial ni destacar por encima de nadie ni ir de ningún papel ni de, de ninguna película ni de, de ningún personaje la gente grande y, sen, y sincera es sencilla pasa desapercibida al menos así a primer vistazo para el buen observador en el momento en que estás un poco bueno no pasa desapercibida pero la apariencia sí no va por ahí llamándola la atención. Pues, ¿Qué eh, paciencia Paciencia, tener paciencia. Estamos ahí, hay que trabajar con el tiempo. Hay que saber trabajar con el tiempo. Tener constancia, pero paciencia. Hace falta paciencia, hace falta tener capacidad de espera. Seguir trabajando, confiar, ver cómo otros van alcanzando cosas que, que tú anhelas y si las han alcanzado, tú también podrás alcanzarlas. Eso es una garantía, ¿no? y luego no perder de vista a los maestros y para eso están los cursos están los retiros, están las reuniones están las clases de semana están las clases de meditación están todas esas cosas que son excusas para que nosotros podamos acercarnos a la fuente y a los que transmiten eso ¿sí? importante, ¿eh? Seguramente podemos a- añadir más elementos, pero bueno, a mí me parecieron que estos eran claves y, y sustituibles. No, no puede faltarnos esto. Si nos falta esto, puede ser un erudito lo que tú quieras, pero no, no por eso vas a alcanzar a llevar. Estos elementos han de estar, han de estar ahí. Sí. La mente necesita lo que hoy he contado aquí seguramente no ha sido nuevo para nadie no era esa la pretensión tampoco pero nuestra mente necesita constantemente de que le insistamos de que le reenfoquemos de que le reorientemos de que, que le pongamos de nuevo la meta que le pongamos de nuevo la idea el estímulo porque la mente también está expuesta a todo lo contrario, a estímulos a la contra, y por eso necesitamos oír lo mismo muchas veces para mantener el estímulo no es para adquirir más conocimientos sí, a la mayoría de nosotros nos hablan conocimientos y en esta escuela que estamos plenos de conocimiento, porque si algo hay un testón es conocimiento no y en las escuelas no es tanto el conocimiento, es el mantener el estímulo a través del conocimiento. Porque la mente necesita ser reorientada constantemente. Como ese barco que está en la mar, que hay mil olas, mil corrientes que le sacan de pero el marinero tiene que volver a reorientar el barco constantemente. Constantemente tiene que corregir el rumbo. Y nosotros, ese corregir el rumbo viene a través de, estos, de estas charlas, viene a través de los cursos, viene a través de las reuniones, de los retiros, de todo eso, son excusas para que nuestra mente pueda ser reorientada de nuevo y se pueda otra vez dirigir hacia la meta, su potencial. ¿Sí? Y esta era la pretensión mía de hoy, no era más que eso. Ojalá os haya servido en ese sentido. ¿Sí? Quiero terminar con una frase de tabla por el lado C, que significa magistralmente, porque nunca mejor dicho, todo esto que yo la primera vez que lo leí no me he despegado de ella nunca más entonces dice no creas que porque meditas silenciosamente estás clarificando tu mente la claridad de la mente no se alcanza con solo huir del mundo cuando honres a tus padres ames a tus hijos ayudes a tus hermanos Seas leal con tus amigos. Cuides a tu pareja con devoción. Sí. Trabajes con alegría. Trabajes con alegría también. Tantas veces vamos al trabajo resignados. Y asumas tus responsabilidades. Las que te toquen, Cuando practiques la virtud sin exigirla primero a los demás. cuando aunque comprendas las verdades supremas, mantengas una forma ordinaria de proceder entonces y solo entonces habrá claridad en tu mente y sabrás que tu forma de meditar es la correcta no está hablando aquí de florituras y de personajes y de juegos artificiales está hablando de algo muy del día a día de la casa de cada uno de nosotros de la casa de cada uno de nosotros por eso yo siempre digo que la meditación nos tiene que llevar a algo que ya es familiar. Y si no lo es, tenemos que hacerlo familiar. <risa> bueno, bueno, un párrafo, ¿no? Sí, 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 sí. Pues aquí queda claro a dónde se tiene que llevar la meditación, ¿no? no tenemos que ser aquí, no aquí, Tenemos que demostrar eso en nuestro día a día aquí, ahora, con los que estamos, demostrarnos a nosotros, al menos, ¿no? Estar ahí con esa actitud. Esa actitud no es una actitud cultural, que ser una actitud de vida, que venga de la experiencia propia, que surja de forma natural, no porque lo has pensado, mientras tanto y no, pues igual también, pero lo suyo es que salga de forma natural, ¿No? que tú no respetes por protocolos sino que no tengas falta saber los protocolos que haya respeto de forma natural porque tu experiencia te ha llevado de ahí que tú seas honrado y honesto no porque has razonado sobre ello sino porque es lo que te sale es eso la consecuencia y la conclusión a la que has llegado a través de tus experiencias y si algo va a ocurrir a través de la meditación es eso y va a ocurrir en ese nada que decía al principio ya has hecho nada, si has dicho nada con este con este con este con este concepto con este planteamiento, es que has estado bien, como suele ser iluminado. Has pues estado iluminado. Mira, me dice a veces, ya te has iluminado. A tope. A tope. Bueno, así. Hasta aquí, si tenéis alguna pregunta y puedo, respondo y si no, pues hasta aquí. ¿Parece bien así? ¿Sí? muy bien. ¿Alguna cosa queréis añadir? ¿O preguntar? Si Buah, hostia, no! ¿Y qué tal ha sido la charla de mi? ¡Nada! Silencio, total muy bien. Yo tengo una pregunta. Bueno, es un comentario. Cuando hablas de incomodidad. ¿Sí? Eh, incomodidad. Incomodidad. Ah, bueno, hablabas de que tiene que ser algo gozoso y has puesto bueno, este ejemplo de a los ocho minutos te puedes empezar a sentir un poco incómodo, no conviene alargar demasiado. Eh, entiendo que puede aparecer una incomodidad. Simplemente por obviar la postura, o empiezas a un poco la mente a, a fluctuar demasiado, pero también en un estado, bueno, es decir, en la propia meditación, pueden aparecer situaciones que te crean incomodidad. Eso también englobaría o esa. Sí, claro. de, La mente está muy rebeca, pero. Hay que meter líos, ¿no? Si al poco de notar algo que te rasca un poco, ya dejas de meditar pues, es es que que esa medida la conoce uno Es una cosa es esforzarse y otra esforzar forzar empieza cuando ya te estás pasando cuando eso ya no tienes remedio y más vale que pares ¿no? otra cosa es que te permitas un tiempo prudencial a ver, a ver si le puedes dar la vuelta a eso y si reorientar de nuevo a la mente pero no puedes pasar <coughs> una mañana haciendo el esfuerzo de reorientar a la mente cuando ves que, que no hay manera, pues corta Mañana será otro día. Yo al menos hago así. ¿eh? No quita de que tú tienes que hacer un intento, de dedicarle un tiempo a ver, oye, esto hay que manejarlo. Pero hay veces que no hay forma de manejarlo. Pues no, nada ¿no? Tú ya estás haciendo un trabajo por el hecho de estar ahí, de haberte puesto ahí, de haber tomado conciencia de eso. Eso ya es un trabajo. ¿eh? Para el principio ni, ni tan mal. eh O sea, para el principio, poder ponerte ahí todos los días un ratico, como decís aquí, ¿no? Pues... ni tan mal. Ni tan mal, porque una de las tentaciones primeras que aparecen es la de no sentarte. Pues, me llamo un amigo, o estoy pendiente de que me llame no sé quién, o pues casi que me apetece más ir a tomar un café o una cerveza, ¿no? Bueno, siempre hay excusas, ¿no? La mente no le no, van no a faltar excusas. Nos conoce muy bien dónde están nuestras limitaciones y debilidades. Si alguien nos conoce bien es nuestra mente, porque además tiene memoria. Nos ha acompañado toda la vida. Toda al menos esta vida, ¿no? Y sabe perfectamente dónde están nuestras dificultades y debilidades y la juventud. Entonces, la mente está ahí y hay veces que se maneja, ¿no? bueno, pues tiende a irse, pero la vuelve a traer, tiende a irse, la vuelve y al final se va pensando, pero otras veces no, y Dios, bueno, a mí a mí no me ha pasado una vez. No hay, Dios que no. Tienes ahí algo pendiente que te, te tiene un tanto preocupado, y a ver cómo, es, cómo eres capaz de manejarlo. Bueno, pues hacia ahí tenemos que dirigir el trabajo, pero a veces no vale soltar ¿eh? y bueno, pues ahora te suelto como te está pescando, ¿no? Si traer, que traer a, al, al pez de un lado. De una misma tirada, pues igual te lo hace nylon, pero si le dejas irse, ahora no detrás, te la dejas irse, o bueno, puede haber un momento en el que pueda traer más tarde. Yo lo vimos un poco. ¿no? Y a veces pasa también que aquí yo con que peleas, la es importante, ¿no? eh, a un que peleas le das importancia. Con el tema del con PC, eh, con esto de yoga que vos, wow, pues un yo, y sos de pareja. Que no, pues tenía, pues lamentación, se va a aparecía por ahí, ¿no? No había manera. pum, pum, pum. Y lo pasé tan mal, esto, que, que lo estaba pasando tan mal, que le pregunté a, a nuestro malaba, malaba, y dijo, y siento, ya sé que no estás para estas cosas, pero me ocurre esto, no sé qué, no sé cuántos, y me escuchó, estuvo un rato escuchándome, y me dio la mejor lección. Cuando acabé de contarle, que me dijo, eso no tiene importancia. <risa> y era lo que mi mente necesitaba. Digo, por ahí no, o sea, no estés peleando con eso, eso no. Actúa la meditación. ¿no? Entonces, esas. que nos atascamos ahí con una distracción, peleamos, luchamos, que sí, que no, pero, <risa> que, eh, es que no. Es que no va por ahí. ¿no? A mí, por eso, es por lo menos fue lo que aprendí en esa. Claro, una de las cosas que la ley de, de economía dice todo lo que existe existe porque es necesario ¿Ah? y la necesidad crea bien desde que nosotros en la medida en que damos importancia a algo lo hacemos necesario aquellos pensamientos en los que ponemos atención y materializamos son los más recurrentes entonces tenemos que ir quitando importancia a aquello que no nos interesa tal importancia significa que la mente va a atender a cada vez Utilizar eso para llamar todo. No sé si me explico. Hay veces veces que en esos momentos, si realmente nos lleva alguna emoción o alguna fijación que es importante en nuestra vida, también ayuda, a mí al menos personalmente, me ayuda a profundizar qué me está pasando. O sea, ya no estoy meditando, sino a ver. Esto porque vale, se profundizo gracias. y me conozco mejor, sé qué debilidades tengo, que viendo la situación con más objetividad y me ayuda también. Pero en cualquier caso, nunca hay que perder de vista cuál es el objetivo, la meta. Vale, está la mente ahí entreteniéndome, pero yo sé a dónde me quiero. Porque también muchas veces la mente nos... Eh, nos seduce con diferentes estados vivenciales que poco tienen que ver con la meditación pero que son placenteros, lo agradables. Y muchas veces queremos hacer de eso nuestra meta. Y eso no es la meta tampoco. La meta es el ser. Y el ser es. Aburrido. Nada. O todo. Es el todo y que es el nada. ¿no? Ya, dicho así, parece ya. Bueno. Sí. sí, quería preguntarte una cosa. Has comentado que, para empezar con la práctica, te diste cuenta, que quería entender, que, que algunas veces anteriormente sí que habías tenido estados o situaciones parecidas, pero que no habías, digamos, no sabías identificarlas. ¿no? ¿Y un poco a qué tipo de... De experiencias o de situaciones ¿pero es que se una persona que no esté haciendo nada de expresión pero que pues mira, es algo parecido a lo que se puede buscar o, o encontrar es pues algo que está a ver, hay que discriminar aquí una cosa es la meditación y otra cosa es la meditación en el ser lo que nos va a llevar a el objetivo nuestro es la meditación en el ser dentro de la meditación está la meditación pues lo que está contemplando una puesta de sol puede estar en un estado neutral fundido con, con la propia naturaleza y en un estado de nada, no hay mente no está ocultando nada, no está analizando nada simplemente está ahí en comunicación y en sintonía
1: y en ese estado neutral con
0: la propia naturaleza o yo recuerdo de frío en el río, yo pasaba muchas tardes a, a, cerca de mi casa, pataba un riachuelo así, por, una ro, por unas rocas así muy pulidas muy ¿no? Y entonces andaba por allí, pasaba allí unas tardes, mi abuelo tenía un molino de estos de agua, entonces pasaba las tardes allí por el río, yo a mi bola solo, muchos momentos eran estados de completa meditación. Pero claro, cuando eres niño no, no haces esa reflexión y con, lo, lo recoges así tampoco, ni, ni le pondrías ese nombre. Pero cuando vas haciendo este trabajo te vas dando cuenta y dices, joder, si yo andaba por el río, el que está ahí pescando en el río que es capaz de estar horas ahí, cargado a la caña, bastante le importa a este, si pilla el pez o no lo pilla. Pero lo que le importa es que eso le ha servido para... Adiós preocupaciones, adiós tensiones, adiós líos, estoy ahí conmigo. Un estado neutral. Eso también será un estado de meditación, de contemplación. La contemplación es un estado de meditación, es un estado de observar sin cuidar. Ahora bien, a nosotros, nosotros tenemos que añadirle un matiz más, que es la meditación en el ser. En eso que yo soy. Pero el hecho de meditar es eso. ¿no? En este caso, meditar en el ser es observar eso que somos ¿sale? sin juzgar. Simplemente conectarnos a eso y estar ahí. Estar ahí bajo esa presencia. Bajo esa presencia. Bajo ese abrazo que decía antes. ¿Qué más necesitas? ¿Hay algo más que necesites? Si has vivido esa experiencia te das cuenta que no necesitas. Ahora lo que hace falta es que eso te, te, te contamine, en el sentido de que forme parte de ti cada vez más. Pero eso hace falta repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Y eso hace falta tiempo. ¿Sí? 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 Sí, ¿Eh? No llega ¿no? a 1:30 y 27. ¿Dónde nos da tiempo a meditar un rato? Yo creo que sí. A ver, todavía tenemos. Pues nada, meditamos un ratito. Y se me Hay mantas. Sí, Gracias. musas para para para